0: Hey chicos, ¿cómo están? ¿Cómo, ¿Cómo les va? Estoy grabando esto el 31 de octubre. Ya he eliminado el horario de verano. O sea, eso me, no sé, me causa mucha tristeza. ¿no? no me gusta que sea. que esté tan oscuro tan pronto. <risa> Como que siento que el día no, no va. O no me. O simplemente me gusta ver solo un poco más de tiempo. Bueno, pues vamos. Vámonos a este capítulo. Eh, episodio, digamos. Eh, para terminar, empezar eh, otro mes, que sería noviembre, que noviembre viene con muy buena, no sé, como que siento que trae como buena vibra, van a pasar muchas cosas, de eso estoy totalmente segura, pero para este capítulo episodio les voy a platicar un poco acerca de un documental que acabo de ver en la Cineteca Nacional, que de hecho espero y se los recomiendo, que se llama Cartas a Distancia. Y ahorita en este episodio te voy a contar de qué trata, cuál es mi opinión y la experiencia que me llevé al pues, terminar de ver el documental. Bueno, este documental de Juan Carlos Rulfo retrata la realidad del aislamiento de los pacientes infectados por el coronavirus en hospitales de México, así como la, la, la angustia y la incertidumbre de sus familias al perder el contacto con ellos. El documental se centra principalmente en un hospital eh, en la zona de Tlatelolco, para los que somos de la Ciudad de México. Entonces, este documental lo que va a hacer es relatar toda una semana cómo es tal cual la incertidumbre, la vivencia, por la propia voz de los pacientes, de los familiares que estuvieron ahí en ese momento y cómo relatan su día a día y las horas que transcurren a lo largo de esta semana. Te voy a contar un poco cómo es que me enteré de esto. Estaba yo en Instagram porque soy adicta a Instagram. Las personas que me conocen saben que consumo mucho Instagram. <risa> bueno, entonces eh, voy pasando en mi en mi inicio y de repente veo que dice gana eh, un pase doble para la cineteca en la función de hoy a las 7 de la noche, cartas a distancia. Y como que el título me atrapó y dije... Y como de portada estaba como una enfermera así como con todo todo el equipo, dije a ver, a ver de qué trata, de qué trata y ya leí la descripción y totalmente me atrapó dije imagínate que un enfermero de la mano te lleve y te esté relatando paso a paso lo que sucedía en el hospital y cómo él pudo intervenir para que tanto las familias que estaban afuera supieran cómo estaba su, su mamá, su hermano, su hijo en el hospital, ¿no? adentro porque los que trabajamos, hemos ido a prácticas estado en hospitales, sabemos que es un mundo ahí adentro una vez que tú cruzas la puerta, se transforma. O sea, es de verdad parecer otro entorno y es otro entorno. Y hay que ser muy cuidadosos. Entonces, él comienza con la iniciativa de... Yo este, llevo eh, las cartas, fotos, grabaciones, videos, audios. Cuando estás en aislamiento, es una incertidumbre muy, muy fuerte saber qué pasa allá afuera. Saber si mi familia está bien. ¿Cómo les digo a mi familia que yo estoy bien? Y pues este enfermero no lo dudó ni un momento y dijo, yo me voy a encargar de que haya comunicación entre ambos. ¿Cómo les decía? Bueno, pues mencionaba en el, en el post que siguieras a las páginas, como siempre, escribieras tu nombre, eh, porque querías verla, algo así, ¿no? Y pues yo así como de, ay, es este, ay estaría cool ahorita, ¿no? Y me envían el mensaje de que, eh, ganaste, ¿no? O sea, pásanos tu, tu nombre Completo y te esperamos en la cineteca Y yo así como es, sí, sí, El destino quiere que yo vea su comentario Y me llevé a una amiga, me llevé a Yeru Le digo, vámonos, vámonos a verlo, vámonos o sea, Literal terminábamos de trabajar Y nos dio el tiempo exacto para llegar A la cineteca, ya una vez ahí pues ya este, le envió un mensaje a, eh, eh, por parte de mi Instagram de, ay, estoy aquí, afuera de la sala 9, este, ¿qué show? ¿qué pasó? Y lo, como que luego nos ubicaron porque íbamos como con nuestras mochilas como estudiantes, ¿no? Casi, casi, han de ser estas niñas. ella nos dan los pases y todo, nos eh, nos da nuestros asientos, ya todo bien, y yo como que, pues con la institución, ¿no? ¿Qué voy a ver? ¿De qué va a tratar? Yo creo que también estuvo bien que no supiera mucho de qué va la película porque ni siquiera había visto el tráiler, no sabía nada. Entonces creo que eso fue aún mejor porque para mí era como de wow, o sea, esto no lo había visto, no sabía que trataba de, de aquello, como que cada paso. Vale, empieza el documental totalmente con un mensaje de pues lo que fue la pandemia en el 2020, cómo a nuestro país llega el primer caso, se aísla y la verdad es que yo me acuerdo en esa época porque era mi último semestre en la Eneo. Y cuando comenzamos a decir entre compañeros, oigan, ¿qué creen que está diciendo que ya llegó el primer caso positivo, este que está en el hospital de rehabilitación, me parece? Yo me espanté porque dije, si ya es el primer caso aquí, estoy segura que en cualquier momento van a comenzar a hacer más y más y más. No digo que todos, pero a veces cuando trabajas en esta área o te dedicas al área de la salud, hay cosas que como que sabes que están a punto de suceder ¿O qué van a pasar? Es como un sexto sentido que desarrollas con el tiempo. ¿no? Eh, entonces, eh, este enfermero se llama Jorge, pero eh, es apodado El Calavera. <risa> y él se encarga de irnos relatando día con día lo que sucede en este hospital. Y también conocemos a varias familias. Familias donde su mamá, su hijo su papá, los abuelos están internados eh, él te platica todo el aspecto de cómo es prepararse para entrar a zona COVID todo el ritual que conlleva que también lo escuchábamos de amigos de compañeros, cómo era tardado porque tenías una que calzarte y después en la salida paso a paso y poco a poco para no contaminar y también pues saber que vas a casa, muchos también no iban a casa porque era el miedo de pues no quiero contagiar a mi familia Ahora, les digo, yo cuando comencé a ver el documental le dije, Dios, o sea, de verdad, las personas que estuvieron en un, en zona COVID saben lo que pasó. Y hay una parte del documental donde les preguntan a, a las personas, digamos, como que quedan en la calle así deambulando, que qué opinan, ¿no? Y, o sea, ustedes no me dejarán mentir, pero yo creo que muchos de nosotros, cuántas conspiraciones no escuchábamos, ¿no? Que, que la vacuna era falsa, que nos estaban matando, que aventaban un gas para... o sea, no o sea, Dios mío, tantas tantas cosas que escuchabas. Grupos en WhatsApp, mensajes y decían, no, es que en internet lo vi, es que en internet lo leí. Y tú dices, bueno, sí, pero ¿en qué te basas? ¿Cuál es tu bibliografía? ¿Cuál es tu referencia? Y era como ya una cadena, un patrón de de ansiedad, de estrés, de, de decir, es que sí, sí es cierto, porque a mí me pasó, yo lo vi, yo lo escuché. Y eso fue totalmente regándose. Contaminó a muchas personas porque decían, no, pues entonces los van a matar. Qué casualidad, ¿no? Que, te, que somos tantos, que se dijo esto y ahora mira, son más muertos. ¿Y por qué adultos mayores? ¿Y por qué tan, 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 tan? Y es lo que les decía al principio. Hay cosas que se dicen afuera y pues la realidad era otra. Entonces llegan a, a chocar porque dice si realmente la gente se diera cuenta de lo que hacemos o lo que hacen adentro, no tendría por qué agredir al personal de salud. ¿Cuántas noticias no, no leía o veía? Que me daban muchísimo coraje que decía agreden enfermeras, agreden enfermeros, los bañan con cloro, eh, lo, los sacan del autobús. No, de verdad, daba muchísimo coraje porque tal cual conocía colegas que decían es que ya nos está prohibido que lleguemos con nuestro uniforme, tenemos que llegar con ropa de civil para que la gente no sospeche y no nos haga nada en el transcurso de llegar a nuestro trabajo. Ahora, en el documental, las familias se les entrevista una vez que lograron Da, lograron de verdad la batalla Fueron guerreros, guerreras Que salieron victoriosos De lo que muchos no Porque también el documental te dice Así como nos daba alegría saber que alguien ya se iba Pues sabíamos que más personas estaban muriendo Y era la realidad Imagínate Es que ni siquiera te puedo decir Imagínate porque estoy segura que Pasó Tú estás afuera esperando noticias. Y lo que menos quieres es saber que nadie va a salir. Entonces, por eso les digo que es muy fuerte. También te genera muchísimo dolor. A veces te da enojo, frustración. Pasas por varias emociones a lo largo de la película. Porque te quedas como... De, ¡No puede ser! Y donde sí esperas algo como de... ¡Wow! Termina siendo malo. Y dices... ¡Qué coraje! ¡Qué... Qué rabia que, que tengas que perder a alguien también algo que le comentaba eh, ya después o pensaba yo entre mí, cómo la religión también juega un papel bien importante, cómo jugó un papel muy importante eh, yo no voy a hacer ninguna crítica respecto a esto porque yo creo que cada quien es libre de elegir su religión y toda es respetable si eres católico o cristiano eh, yo no tengo por qué juzgarte y sé que tampoco tú me vas a juzgar a mí al final del día, es algo que Tú decides si crees o no crees. Pero creo que jugó un papel muy importante porque creo que la pandemia también se encargó de hacer a personas menos religiosas y a otras más religiosas. Porque dependía muchísimo de lo que pasaba. Eh, hay quien dijo, pues, mi familia murió, eh, está con Dios. Y hay quien se enojó con Dios de que se llevó a su papá, a su mamá, a su hermano. Por eso te digo que también juega algo juega un papel muy importante. Porque culturalmente sabemos que México es un país muy religioso. No generalizo, pero se considera así. Ahora creo que ahí también tú decides. Y creo que no se te tiene por qué juzgar si estás o no enojado con la religión. Al final del día te digo, tú eres el que decides. Tú eres la que decides si crees o no crees. Pero es creo que un punto que también rescato mucho. Porque cuando en el documental, de verdad... Te los recomiendo, vayan a verlo, van a decir si es cierto, o sea, ¿dónde estabas, no? O ¿dónde estaba? Se los dejo, se los dejo para que estén con la intriga y digan, a ver, ¿por qué, por qué, por qué dices eso? Ahora los vamos a centrar un poquito más a lo que te mencioné. Recuerdo muy bien en las noticias que comenzaron a hacer, eh, a colocar su nombre eh, con una cinta y pegársela en la bata en el equipo porque decía el personal de enfermería, es que... Creo que los pacientes, las personas no saben cómo nos llamamos. Solo ven mascarillas, ven eh, cubrebocas, ven los lentes, ven caretas. Pero no saben mi nombre. Y yo sé que tal vez se acuerde o no. Pero al menos que él o ella se entere que detrás de todo este equipo hay alguien. Que está para ti en todo momento. Y creo que fue algo increíble que yo dije, sí, es cierto, o sea, ¿Cómo es que enfermería tiene una creatividad, una parte holística? Que piensas en cada punto, en cada entorno que dices, claro que lo puedo hacer y buscas la manera. Cuando eh, les digo, eh, nuestro enfermero Calavera, Jorge, un saludo si estás escuchando este podcast. Eh, dice, pues vamos a tomar fotos, vamos a tomar fotos, vamos a, a, a grabarlos Vamos a hacer videos y que se enteren. Era, es que es, no sé cómo explicarles esa sensación, pero tienes un nudo en la garganta de ver cómo eh, esta persona no puede, no puede respirar, está cansada, está devastado, no tiene fuerzas, logra en el video decir... Ánimo familia, los quiero mucho, aquí estoy, estoy peleando, estoy echándole todas las ganas del mundo para que yo salga Y versus como los familiares pues ven el video, ¿no? Están escuchando de, ay, o sea, lo estoy viendo, sé que no estoy con él, pero estoy viéndolo Y ahora como la familia eh, graba, ¿no? Hijo, hija, te queremos, aquí estamos, no te preocupes, eh, estamos al pendiente de ti, no nos movemos, aquí afuera estamos eh, un abrazo y los mejores deseos dices es que es algo que te digo, no tiene no, no hay manera que te pueda explicar esa sensación pero es algo único y no creo que todos tuvieran esa posibilidad no creo que todos tuvieran esa oportunidad por eso lo, lo admiro mucho admiro mucho a este enfermero porque así como él hubo muchos que tomaron batuta y dijeron vamos a hacerlo tenemos que darle ánimo, tenemos que motivar a estas personas para que salgan adelante. Ahora te digo, que una vez que yo veía las fotos, los videos, las cartas son muy desgarradoras. Y no porque sean malas, sino porque son desgarradoras en el aspecto de que dices, Dios, ¿o sea, puede ser la última vez que te esté leyendo, puede ser que sea la última vez que te estoy escribiendo. Y espero y llegue la carta para ti, espero y llegue el mensaje para ti. Comienzas a pedir perdón disculpas porque no sabes si la vas a o lo vas a volver a ver entonces eso es una es algo que se va a quedar ahí, entonces tú decides si esa es la diferencia o no ver a ver a, a Jorge afuera tomando nota eh, diciéndoles está muy bien hoy la vi mucho mejor ...se encuentra así dices... ...creo que a la familia le estás dando un confort... ...que por ese momento dice... ...gracias, ¿no? Y entonces lo que te mencionó, ...el documental va por... ...cada día de la semana... ...contando un aspecto diferente... ...las familias son protagonistas... ...porque... ...te cuentan el antes... ...el durante... ...y el después... ...y hay... ...te digo... ...tanto buenas... ...como malas noticias... Como desenlaces que te erizan la piel. Como desenlaces que te hacen llorar. Eh, no te cuento el final. No te quiero contar mucho. Si por mi fuera te voy resumiendo y relatando. Pero es un documental que quiero, necesito. Te obligo casi casi a que lo vayas a ver. Te recuerdo está en Cinemex. Y también en la Cineteca Nacional en Ciudad de México. Eh, no, creo que no en todos los Cinemax va a estar disponible. Pero aún así síguelos en... En Instagram, como Cartas a Distancia. Y también puedes... Eh, en Facebook también está la página. Y ahora te digo algo. Cuando terminó el documental... <ríe> mi amiga Yoru estaba, pero, llorando, llorando. Las lágrimas ahí, ¿no? <ríe> y al final hablan... Eh, bueno, nos dan como una... una tipo eh, No plática, sino como una retroalimentación de que pues ¿qué les pareció y todo. Y de repente... Dice, no, pues, eh, queremos que se pongan de pie nuestros nuestros protagonistas. Y yo así como que en shock de, ¿qué? Y se, y se, levanta, eh, 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 se levanta Jorge, el enfermero, eh, Alex Calavera, eh, se levanta, el, no, no digo nombres, quiero que lo vean. Y al lado de nosotros también se levantan y yo así de, no puede ser, estábamos sentados, sentadas al lado de... No lo creo. No, o sea, totalmente nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento por habernos contado su historia, por haber dicho, está bien, te voy a platicar, está bien, te voy a decir lo que yo sentí y cómo me sentí. Te digo, entre buenos y malas noticias, ellas, ellos estuvieron ahí en, en, la, en el documental ese día, no podía creer lo que estaba sucediendo. Yo dije... Es en serio lo, lo, o sea, lo que estoy viendo y pues, obviamente me llenó muchísimo más de, como de empatía, de la parte de, Dios, qué, qué pequeño es el mundo. No sabía que estaba compartiendo la sala de cine con las personas que perdieron y ganaron. Muy, muy padre. Ahora te digo, yo eh, cuando algo me gusta, quiero que los demás sepan, se enteren. Que lo que hace enfermería es un trabajo bien importante y único porque enfermería aparte también de la parte médica todos los hospitales hicieron lo que estaba a su alcance a veces faltaba material el personal comenzaba a disminuir por miedo, por angustia porque sabías que tienes familia y no, no, no los querías contagiar porque dabas todo por el paciente entonces, me dio muchísimo gusto, me dio muchísimo orgullo que dijera, yo tomo la batuta. La enfermería va a tomar la batuta y se va a hacer cargo. Eso es muy impresionante. Y personas como él merecen nuestro reconocimiento, nuestra admiración y decir exactamente, eso es enfermería. Eso es lo que hace un enfermero. Por ti, por todos porque no solamente es el hospital, también son las familias que están afuera esperando. El destino es grande, amigos. Yo solamente les digo esto y, y al día siguiente yo estaba con una euforia, con una emoción de ay quisiera que todo el mundo viera el documental, Quisieras que, que todo, todos los enfermeros lo conocieran. Entonces subí una historia eh, como pues recomendándoles también mi opinión, también en mi perfil per este personal. Y no sé, les digo, el destino es tan grandioso que logré contactar a este enfermero Jorge, alias Calavera. Lo logramos contactar y yo, Dios mío, o sea, yo como fan, así de, oye, vi el documental, me encantó, pero pues me dio pena acercarme ese día. <risa> pero quiero que me otorgues una entrevista en un live. Entonces, pues este este episodio sale, sale mañana o tal vez posiblemente lo suba hoy. Pero lo vamos a tener de invitado, yo espero y salga todo bien, este próximo sábado 5 de noviembre, pero en Instagram. Y vamos a platicar con él, nos va a contar pues su experiencia como enfermero principalmente, por qué es enfermero, como que le gusta, qué no le gusta, qué lo motiva. Y pues vamos a terminar hablando totalmente pues del documental Cartas a Distancia. ¿no? Cómo es este proyecto, de dónde surge, cuáles son las emociones, porque te lo recomienda qué fue lo malo, lo bueno, qué le gustó, qué no, y su opinión. Yo creo que yo voy a estar modo fan, de verdad, modo fan, espero y no me ganen las lágrimas, espero y no ser muy fuerte, porque quiero escuchar de viva voz cómo él vio todo este proceso. Entonces, yo solamente les digo que no se pierdan este sábado 5 de noviembre en Instagram, arroba, bajo enfermar en turno, el like que voy a tener con Jorge posiblemente va a ser como las 9, si mal no recuerdo, y de ahí en fuera saben que todos los likes que tengo en Instagram se quedan guardados, entonces pueden verlos después y sin antes recordarles que de verdad vayan a ver cartas a distancia, está verdaderamente increíble, te va, te digo a tener enojado, triste, llorando, preocupado, angustiado, con rabia, disolucionado, ilusionado, y sobre todo recuerda que enfermería estuvo ahí. Entonces muchas gracias por haber escuchado este episodio y pues ya nos estaremos escuchando en otro próximamente.